0: Ich habe Leon Winscheid auf einem Ponton im Hafen getroffen. Der Quizgewinner, der eine Million Euro bei Günter Jauch abgestaubt hat, hat sein Geld so investiert, wie es eigentlich jeder machen würde: in einen Ausflugsdampfer. Der Laden läuft gut, er hat aber noch alle möglichen anderen Projekte und einiges zu seiner Wahlheimat zu erzählen. Menschen in Münster mit Simon Jacker. Ich bin hier mit Leon Winscheid, der bei Günter Jauch eine Million Euro gewonnen hat und das Geld auch sehr gut investiert hat, nämlich in die MS Günther, einem Ausflugsschiff in Münster. Und wir besuchen heute vier seiner Lieblingsorte in Münster. Im ersten Teil sind wir am Hafen. Ähm, Leon, ich finde das sehr beträchtlich, dass wir überhaupt hier stehen, weil von den meisten Millionengewinnern bei Günter Jauch hört man ja gar nichts mehr. Wie erklärst du dir das, dass um dich noch so ein Pressehype gemacht wird? Ich weiß nicht genau jetzt, das Ganze ist ja Ende 2015
1: gewesen, ob das jetzt Hype ist, keine Ahnung. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Geschichte von der MS Günther hier in Münster natürlich so eine Verbindung mit der Stadt und mit den Leuten hat, dass das die Leute interessiert, wie das Abenteuer weitergeht und davon lebt diese gesamte Geschichte natürlich. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass einfach äh, nach wie vor ein gewisses Interesse an der Geschichte besteht, was uns natürlich total freut.
0: Ja, du hast Psychologie
1: studiert, bist du Psychologe oder Reder jetzt? <lacht> ich äh, bin, würde ich sagen, ein Mix aus äh, Unternehmer, Psychologe. Ich habe dann ja in BWL noch promoviert, dann äh, irgendwie immer schon Partys veranstaltet. Und also, das ist irgendwie so ein bunter Mix mittlerweile, dass mir sehr schwer fällt zu sagen, was ich genau bin. Ich mache das, was mir große Freude macht. Und deswegen würde ich immer sagen, ich bin ein äh, Herzblutmacher einfach und mache ganz verschiedene Sachen aber dann daraus.
0: Was du jetzt zuletzt gemacht hast, du hast ein Buch geschrieben Ja. und das tut man ja in der Regel nur, wenn man etwas zu sagen hat. Was ist darin deine Botschaft an die Welt?
1: Also das Buch handelt im Prinzip von Psychologie und im Grunde genommen habe ich Psychologie im Studium und danach auch mit meiner Forschung so kennengelernt, dass das ein wirklich fantastischer Werkzeugkasten für den Kopf ist. Und ich habe in Deutschland oft das Gefühl, dass das völlig normal ist, dass zur besten Sendezeit auf RTL irgendwelche pupsenden Omas Activia-Joghurt gegen Verstopfung essen und dass wir über sowas reden. Aber neben diesen medizinischen Besonderheiten traut sich keiner, über die psychischen Besonderheiten von uns zu sprechen. Also wenn du jetzt jemandem erzählen würdest, hey, ich habe eine Depression oder in meinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der trinkt zu so viel Alkohol, dann ist das direkt sowas, womit du stigmatisiert wirst. Das ist ein unglaubliches Tabuthema und das ja, ist aus meiner Sicht sehr traurig, weil Psychologie erstens sehr viel mehr ist, als nur diese dunklen Seiten unserer Köpfe und zweitens, weil man, glaube ich, wenn man sich mit Psychologie auseinandersetzt, total viel für sich selber schaffen kann und vor allem auch im eigenen Kopf verändern kann.
0: Ja. Hat dir das Psychologiestudium in deinem Beruf oder in dem, was du jetzt machst, geholfen? Wärst du da, wo du jetzt bist, wenn du das nicht gemacht hättest? Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Aber das ist, glaube ich, wie mit jedem Studium. Das kann man jetzt vielleicht nicht auf Psychologie reduzieren. Wenn du jetzt Germanistik studiert hast, wird dir das sicherlich auch an ganz vielen Stellen helfen. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie Medizin studiert hättest oder, oder weiß ich nicht, eine Ausbildung zum Klempner machst. Also es ist ja immer so, dass das, was man als Beruf lernt, einen eigentlich das Leben lang begleitet. Und so war das ist bei mir mit Psychologie auch. Allerdings ist es bei mir tatsächlich so, dass vor allem mit dieser wer wird millionär geschichte und der vielen Vorbereitung und dem psychologischen Training, das ich vorher mir selbst verpasst habe, das vielleicht da nochmal ganz besonders herauskommt. Mhm.
0: Ja. Ähm, ein Untertitel des Buches ist, äh, wie man eine Million Euro gewinnt und andere Wege, die Nerven zu behalten. Wo verlierst du die Nerven? <lacht> äh,
1: es gibt so bestimmte Sachen, die mich aufregen, die wahrscheinlich viele Münsteraner aufregen. Ein klassisches Beispiel wäre jetzt, wenn ich beobachte, neben der ULB, also der Universitäts- und Landesbibliothek, da gibt es so eine kleine Einbahnstraße und da stehen ganz oft Fahrradpolizisten und fangen Studenten ab, die nur 20 Meter in die Einbahnstraße reinfahren, obwohl man das nicht darf. Das regt mich tierisch auf, weil ich immer denke, Leute, seid doch
0: froh, dass wir hier so viel Fahrrad fahren und macht es nicht noch schwieriger, als es eh schon ist. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, die MS Günther, die habe ich zuletzt äh, da hinten am Hafen gesehen. Wo ist die jetzt? Ja, die, wir halten mittlerweile äh, neben den Jungs vom Heaven, also am Coconut Beach.
1: Da sind wir ganz <lacht> glücklich, dass die total offen waren, hier uns einen Liegeplatz zu bieten. Allerdings sind wir sonst, wenn man da ganz hinten gerade guckt, am Kanal ein Stückchen rechts Richtung Süden und da ist unser Liegeplatz. Und da fahren wir dann immer nachts hin und kommen halt für die Aufnahme der Gäste hier in den Hafen
0: gefahren. Ja. Und der Hafen ist ja auch einer deiner Lieblingsorte, deswegen sind wir hier. Ähm, was gefällt dir so beziehungsweise was, was beschäftigt dich oder äh, bewegt dich im Hafen?
1: Also der Hafen ist für mich ein ganz spannender Ort, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass der ein klein wenig repräsentativ für Münster ist. Weil wenn man sich hier so umguckt, dann sieht man auf der einen Seite, ich sage jetzt mal die A-Side, ja hier diese, diese vermeintlich schöne Seite, ist alles sehr schick und sehr durchgestylt Und wenn man dann auf die B-Side guckt, dann ist das alles noch so ein bisschen in diesem industriellen Charme gehalten. Und ich glaube so die dieses Zusammenkommen von ganz verschiedenen Dingen mit den Gastronomien hier, aber auch, dass man hier lang flanieren kann und, und einfach was erleben kann mit dem Wasser als, als einfachen Anziehungspunkt, glaube ich, für alle Menschen immer schon, ist, ist für mich ein total spannender Mix. Und ich finde das deswegen hier auch ein absoluten Lieblingsort für mich, weil ich glaube, dass hier gerade total viel passiert. Weiß Gott nicht alles in die richtige Richtung, wenn ich das Gefühl habe, dass wir hier unglaublich debattieren müssen, weil die Hafenkäserei angesprayt wird. Oder wenn ich mir jetzt angucke, was da auf der anderen Seite so für Bauten entstehen, dann frage ich mich immer, hey, hat jemand im Kopf, dass das auch wichtig ist, dass hier dieses Industrielle, dass hier das Alternative weitergelebt wird, dass das ein Viertel ausmacht und dass das so ein Ort wie den Hafen ausmacht? Oder wird hier nur... Profit und äh, vermeintlich Weltarchitektur über das gestellt, was vielleicht den Münsteraner interessiert. Und das ja. ist
0: deswegen für mich hier
1: ein sehr, sehr hochspannender Ort.
0: Ich habe in einer anderen ähm, Menschen in Münster Episode mit dem Bürgermeister auch mal darüber gesprochen. Und ähm, er setzt sich auch für den Erhalt der b ein, aber er ist natürlich nicht Alleinherrscher. Du sagst schon ganz richtig, ein Oberbürgermeister
1: ist nicht Alleinherrscher in einer Stadt, sondern da spielt ganz viel Politik eine Rolle. Ähm, wir hoffen sehr, dass wir mit der b tatsächlich eine ganz enge Kooperation hinbekommen. Denn man kann sich vorstellen, unser Schiff ist hier immer am im Hafen unterwegs und deswegen wäre es für uns gerade spannend mit einem Boot, wo wir auch sagen, wir sind... Bestimmt nicht das, was hier irgendwie das glatte, geleckte, schicke ausmacht, sondern vielleicht auch ein bisschen was Alternatives, dass das eigentlich ganz gut zusammenpassen würde. Insofern mhm. wünsche ich mir sehr, dass wenn da endlich der Baubeginn kommt und da fehlen ja, glaube ich, leider noch einige Millionen Euro, dass sich das Ganze dann MS Günther B-Side und vielleicht auch das alternative Bild im Hafen noch mehr verbindet.
0: Ja. Ähm, da muss ich mich gerade selbst auch korrigieren. Oberbürgermeister wird er natürlich genannt. Dafür hat er mir noch nie auf die Finger gehauen. Aber andere oh, machen es. Ja. Nee, nee, du hast es richtig gesagt. Oberbürgermeister,
1: genau. es gibt ja Unterbürgermeister dann für die oder Bürgermeister für die jeweiligen Stadtteile. Bürgermeister, okay, okay, genau, ja, ja. was er
0: auch vorher war. Ähm, ja, äh, da kann man dann eigentlich nur hoffen oder sich engagieren ne, mit der b und äh, hoffen, dass das auch äh, funktioniert und dass das angenommen wird. Ähm, mich würde jetzt aber die MS Günther noch mal äh, mehr interessieren. Ich habe bisher viel darüber gelesen, auch immer Fotos von außen gesehen. Aber ich würde mal gerne einen Blick reinwerfen, so richtig in den Maschinenraum und wie so ein Schiff von innen aussieht mit, mit allem, was dazugehört. Okay. Ähm, sollen wir da mal hingehen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, die anderen Kamerateams, die scheuen das immer
1: so, man wird sehr schmutzig. Du hast dich perfekt angezogen, weißes Hemd, frisch gewaschen. Ja, das ich würde ich dann...
0: aber auch als Opfergabe hergeben. Sehr gut. Neun, 19 Euro C&A. 19 Euro C&A, dann ja.
1: müssen wir Neues holen. Los geht's. Alles klar. Ab ins Öl.
0: <lacht> Menschen in Münster mit Simon Jöcker. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reihe Menschen in Münster. Im zweiten Teil mit Leon Binscheidt, der bei Günther ja auch eine Million Euro gewonnen hat und hier in dieses Schiff investiert hat, in die MS Günther. Ja, die sehr gut gebucht ist bis 2020. Das ist wirklich ein Erfolgsprojekt. Heute fahrt ihr wieder raus. Ist da was kaputt? Ich sehe gerade, da wird was repariert. Das Gute ist
1: eigentlich immer was kaputt ist, insofern äh, bringt uns sowas gar nicht mehr aus der Ruhe. Das ist mit einem äh, 110 Jahre alten Boot so, dass du natürlich, wenn du gerade fertig bist, äh, hinten mit dem Streichen und dem Motorölen kannst du vorne schon wieder anfangen mit irgendwie schleifen, sägen, schrauben. Insofern äh, ist es eigentlich jeden Tag irgendwas zu tun und oft ist das wie so eine Operation am offenen Herzen, weil du zwischen zwei <lacht> Fahrten oder mit ganz wenig äh, zeitlichem Spielraum fertig werden musst, um das Schiff ans Lauf zu kriegen.
0: Ja. Ich habe das jetzt schon oft von außen gesehen, das Schiff, aber ich freue mich, dass ich jetzt mal die Möglichkeit habe, mir das Schiff von innen anzugucken. wir, landen Gehen wir am Ende rein, Ihr seid herzlich willkommen. Jo, am Ende landen wir noch im Maschinenraum. <lacht> aber erstmal hier oben. Gut. Erzähl mal.
1: Ja, hier sind wir jetzt in unserem äh, fantastischen Cabrio-Deck, wie wir das nennen. Denn Oha, der Name lässt schon richtig vermuten. Und das ist dann natürlich immer das Schöne, weil in Münster herrscht ja leider doch sehr selten so ein Wetterchen wie heute. Aber wenn da mal so ein Wetter ist, dann können wir den ganzen Dachbereich aufschieben. Und das ist eigentlich so, glaube ich, das, was das Schiff auch ausmacht. Dass es ja. insgesamt sehr hell ist und man hier oben dann eigentlich die besten Partys hat, wenn sich so das Außendeck mit dem Oberdeck verbindet und die Leute beim Bierchen zusammenkommen und Musik haben und man dann in den Sonnenuntergang schippert. Das macht großen Spaß. Und direkt hier vorne? Mhm. Also hier kann eine Party nicht ins Wasser fallen. Hier kann doch, wenn es richtig, richtig regnet, dann... Fällt die Party zumindest sprichwörtlich ins Wasser, aber praktisch nie, weil nur von meinem Erfer das Dach Das ist dann hier unser äh, äh, Steuerhäuschen und ähm, wie man schon sieht, komplett analog. Das heißt, heute fährt so ein Schiff auf dem Kanal oft äh, GPS gesteuert. Das heißt, der Kapitän kann im Prinzip die Füße hochlegen und ja. äh, wie Netflix gucken, während das Schiff alles alleine macht. Und bei uns, da muss noch richtig Handarbeit gemacht werden, also dieses Steuerrad hier zu bewegen, ich habe das selber schon ein paar Mal gemacht, Günther Jauch im Übrigen auch, ist wirklich maloche, weil du musst das gefühlt sechs Mal umdrehen, bis du dann ein bisschen nach links oder rechts eben fährst. Das Und, ist ähm, komplett ja.
0: mechanisch komplett mechanisch. Wie habt ihr denn eure Schiffsführer gefunden? Weil ich kann mir vorstellen, von den Wimmels in Münster jetzt nicht unbedingt. Ne? <lacht> ja, wir sind ja hier leider kein klassischer
1: Binnenschifffahrtsort. Das heißt, ich kann jetzt anders als in Duisburg nicht einfach sagen, okay, äh, gibt sechs Leute und, und wenn da eine ausfällt, kann ich einen von anderen fünf fragen. Äh, aber mittlerweile sind wir ja eigentlich doch ganz gut vernetzt und wenn man äh, tief genug gräbt, dann äh, findet man auch Leute und das, das ist ganz witzig. Da entsteht dann ganz schnell so eine eingeschweißte Community. Also an der Schleuse beispielsweise gibt es Leute, die da arbeiten. Da werden natürlich auch ähm, einfach... Äh, zwei Schiffsführer, die jetzt schon länger mit uns unterwegs sind, insofern bildet sich dann doch so ein kleines Netzwerkchen für Münsteraner Verhältnisse mittlerweile auch ganz ordentlich im Vergleich zu Schifffahrtsstätten wie Duisburg oder so natürlich eher noch
0: klein. Ja, jetzt sind wir auf dem Unterdeck quasi. Genau. Wie unterscheidet sich das Unterdeck von dem Oberdeck?
1: Erstmal schon dadurch glaube ich, dass sieht man sofort, dass ich hier aufrecht stehen kann. Das heißt, hier sind deutlich über zwei Meter Deckelhöhe und was wir hier ganz schön finden, sind diese gebogenen Fenster. Das ist nämlich durchaus unüblich für so äh, Passagierschiffe. Man sieht da ganz oft, dass sie dann so ein bisschen äh, gedrungen wirken und alles ein bisschen dunkel und düster ist mit kleinen... Äh, äh, ähm Häkeltischdeckchen und, und alles in dunkler Eiche und das wollten wir eigentlich ganz anders haben, nämlich irgendwie so diesen alten schiffsscharme beibehalten. deswegen haben wir sehr viel freigelegt, so dass man sieht, was hier tatsächlich alles passiert, dann aber verbunden mit äh, modernen Elementen, wie jetzt beispielsweise LED-Beleuchtung abends, wenn wir fahren, oder diesen Tischen, die wir selber gebaut haben, wo dann im Prinzip diese Schiffsthematik aufgegriffen wird. Mhm. Hier unten ist dann meistens Buffet- und Partybereich, wenn wenn eine Veranstaltung haben. Mhm. Hi.
0: Jetzt sind wir am Maschinenraum, da wollten wir eigentlich rein, aber da wird gerade gebaut, wie ich sehe. Äh, was passiert denn da? <lacht> ja, hier ist
1: eigentlich immer irgendwas los. Jetzt haben wir gerade äh, Bauarbeiten an unserem Stromgenerator, denn im Prinzip sind auf dem Schiff ganz verschiedene Motoren im Einsatz. Einmal ein normaler Motor, der sich das ganze Schiff antreibt, dann haben wir einen Stromgenerator, dann haben wir einen Ersatzstromgenerator, dann haben wir einen Bugstrahlruder. also es gibt diverse Motoren, die permanent gewartet werden müssen, und wo man darauf achten muss, dass die das tun, was sie sollen, nämlich laufen. Und hier, das ist jetzt gerade eine Baumaßnahme, die ist jetzt gleich fertig, da ist gerade einer unserer befreundeten Autoschrauber mit am Start, damit das Ganze möglichst schnell über die Bühne geht. Ja, und wenn wir dann gleich mit vollem Strom wieder losfahren können, freuen wir uns schon.
0: Ein befreundeter Autoschrauber ähm, ist dieses Projekt, eigentlich ein Projekt unter Freunden, kanntet ihr euch vorher schon. Seid ihr so freundschaftlich äh, äh, unterwegs? Also wir sind,
1: glaube ich, grundsätzlich Leute, die total darauf stehen, sich mit anderen zusammenzutun und das wäre unmöglich, wenn das nicht so wäre, dass wir ganz viele Leute hätten, die uns unterstützen und da auch Spaß dran haben. Also es geht von beispielsweise der Firma Vicon, die uns mit speziellen Klebstoffen ausstattet, die dann auf dem Schiffsbereich eingesetzt werden können, die aus Münster kommen, hin zu äh, Sigi Högen, der für Warstein an Münster unterwegs ist und uns auch mit Jan und Allemann bekannt macht, dann gibt es Trixi Bannert, die macht die Weine, dann gibt es Nico Spitzner und einen Mario Engbers und ein äh, vom Lötlampen Speicher 10, Spitzen am Irschenhof. also es sind alles 1000 Locations und Landing, die wir uns zu tun haben und jetzt äh, der befreundete Autoschrauber ist von der Kultblechschmiede hier aus Münster, der kennt sich mit vw Bullis aus, aber entsprechend auch mit großen Dieselmotoren ja. und äh, so greift da eigentlich eins ineinander.
0: Ja, ähm, hast du denn überhaupt ähm, dadurch, dass da ja immer was repariert werden muss, eine Planungssicherheit oder passiert das auch öfter mal einfach, dass was kaputt geht und dann muss ein neuer Hilfsdiesel her? Weil es ist ja nicht immer garantiert, dass er das dann heute zum Beispiel noch äh, gewuppt kriegt, ne? Doch, das ist garantiert, dass wir das heute noch gewuppt kriegen. Es ist nicht immer alles garantiert, ja. in dem
1: Fall jetzt schon, weil wir da einfach schon an ein paar, seit ein paar Tagen dran arbeiten. Äh, ich glaube, äh, was ganz zwingend notwendig ist, dass man im Prinzip selber Sicherungssysteme einbezieht. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur einen Motor hier stehen und wir haben auch im Prinzip dann nicht nur einmal die Ersatzhalle da, sondern im Grunde genommen direkt noch ein zweites Mal, damit du dann genau vorbereitet bist, dass selbst wenn jetzt heute an einem Tag, wo man eigentlich sonst keinen erreichen könnte, nämlich quasi am Wochenende, hier äh, der Betrieb nicht still liegt. Aber grundsätzlich ist natürlich so, dass permanent neue Sachen kommen, wo du jetzt nicht hättest vorher sagen können, ey, nächste Woche hätten wir noch dringend gebraucht, nämlich ein Kühlaggregat für unseren so normalen Kühlschrank. Äh, so, das ist, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wir sind da mittlerweile sehr gut vorbereitet, denn wir haben kaum Ausfälle, wo man irgendwie sagen müsste, dass dann der Gast gespürt irgendwas nicht hat, was er eigentlich haben wollte,
0: weil uns was fehlt. Ja, ähm, bei welchen Ausflügen bist du denn dabei? Wie, was? Bei welchen Ausflügen bist du denn dabei? Äh, ganz unterschiedlich. Also ich versuche so oft wie möglich zu kommen, um die
1: Gäste zu begrüßen. Einfach aufgrund dessen schon, weil mir wichtig ist zu sehen, wer ist bei uns am Boot und so ein bisschen den Kontakt auch zu behalten. Und natürlich, weil wir auch merken, dass die gesamte Geschichte davon lebt, dass hier so viele Münsteraner mit am Start sind. Und im Grunde genommen, äh, ja, versuche ich natürlich dann auch bei so vielen Fahrten wie möglich dazu zu kommen.
0: Ja, Leon, vielen Dank für den Einblick in das Schiff. Sehr Fangen gerne. Mal schön, mal da ein bisschen rumzulaufen.
1: Hat mich gefreut. Menschen in Münster mit Simon Jäcker.
0: Wir besuchen jetzt im dritten Teil unserer Reihe einen seiner Lieblingsorte, nämlich das Hansa Und wenn man zum ersten Mal im Hansaviertel ist, das Hansa ist nicht hässlich, es ist auch nicht hübsch. <lacht> es ist irgendwie relativ unspektakulär. Oder muss man genauer oh, hingucken?
1: Das, das, ist, das ist ganz falsch. Also das Hansa ist nicht hässlich, stimmt. Das Hansa ist sehr hübsch und extrem spektakulär. So würde ich es eher sagen, denn äh, mir. Ist, für mich ist es oft in Münster so, dass ich halt denke, okay, wir haben diese unglaublich schöne Altstadt. Es ist total schick, wenn man an den Prinzipalmarkt denkt oder auch an den Domplatz und, und alles, was da so drumherum ist mit den ganzen Kirchen. Und dann habe ich aber auch immer das Gefühl, dass so zu den ganzen Studenten und vor allem zu dem Szeneartigen, was diese Stadt auch unglaublich mit ausmacht nach meinem Verständnis, eben so das Pendant manchmal ein bisschen fehlt. Und das ist dann für mich äh, der Hansaring vor allem und das drumliegende Hansaviertel mit den verschiedenen Gassen und Straßen, weil ich glaube einfach, hier geht, geht total viel ab, hier wird noch viel mehr gehen und ich hoffe eben nicht so in diese Richtung von irgendwie äh, ein äh, Vapiano kommt neben das McDonalds, kommt neben ein Starbucks, sondern eben neben Läden, die äh, von Münsteranern hier in Münster gemacht werden und damit dann halt eben sehr oft sehr viel individueller sind als jetzt irgendwelche Sachen von der Stange.
0: Du gibst ja auch Vorträge ab und zu. Das heißt, oder der Vortrag heißt, warum Geld als Jungunternehmer... Ja, warum Geld scheißegal sein sollte. Genau, ich glaube
1: der Titel war, warum einem Geld scheißegal sein sollte. Ja, ja,
0: genau. Ja. Jetzt hast du dich auf deinen Auftritt bei Wer wird Millionär sehr akribisch vorbereitet, drei Monate. Mhm. So ganz egal scheint es ja nicht gewesen zu sein. <lacht> also dieser Vortrag endet auch, das ist ein bisschen ein reißerischer Titel, das haben
1: so Vorträge glaube ich ganz gerne mal. Der endet dann tatsächlich auch mit dem Fazit dass einem Geld nicht scheißegal ist, aber sehr viel egaler als man glaubt. Und, äh, ich habe mich akribisch auf Weltmillionär vorbereitet, aber vor allem auch, weil mir von Anfang an klar war, dass ich eben kein Superbrain bin, wie jetzt beispielsweise Professor Eckart Freise, das war der erste mm. Millionengewinner, mm. den ich ganz gut kennengelernt habe danach. Äh, und ich glaube, so dass viel schlimmer an Werbe Millionär, als nicht die Million zu gewinnen wäre, eigentlich bei 500 Euro oder sowas rauszufliegen. Mhm. Und um das sicher auszuschließen und zumindest in den Bereich zu kommen, wo nachher
0: keiner mehr sagt, Mensch, bist du peinlich doof, habe ich mich halt ausführlich vorbereitet. Geht man denn mit einer Million, die man gewonnen hat, anders um als mit einer Million, die man sich erarbeitet hat? Ich, ich kenne Antworten von Leuten, die sie sich schwer erarbeitet haben über lange Zeit. Ja. Ich kenne sie aber noch nicht von jemandem, der sie jetzt äh, gewonnen hat. Hast du da auch nach, hast du da einen anderen Respekt oder Umgang mit diesem Geld?
1: Also so im Alltäglichen versuche ich das gar nicht wirklich an mich ranzulassen, das geht mal besser, mal schlechter. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, aufgrund dessen, dass ich jetzt dann da irgendwie viel Geld habe oder von mir das auch eher hatte, ändert sich der Lebensstandard, sondern das versuche ich ungefähr gleich zu halten. Und abgesehen davon, Respekt hat man glaube ich vor so einer großen Summe immer, wer das nicht hat, der ist irgendwie ein bisschen schräg drauf. Äh, ob das jetzt was anderes ist, wenn man dafür jahrelang irgendwie arbeiten musste und erstmal äh, jahrelang unternehmerischen Erfolg hatte oder das eben so wie ich von einem Tag auf den anderen bekommt, das, das, das fällt mir schwierig zu beurteilen, weil ich keinen Vergleich habe. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, wenn man sich eine Million hm. erarbeitet. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man für Geld viel arbeitet und könnte mir vorstellen, dass man da einen anderen Blick drauf hat. Aber da ich jetzt nicht der Typ war, der halt gesagt hat, okay, ich sehe das wie ein lotto gewinnen und gehe jetzt los und kaufe mir einen Porsche und dann noch einen, einen Tiger an der Leine und, und irgendwie äh, spielen den <lacht> ganzen nach Golf, äh, würde ich sagen, dass ich mich wahrscheinlich ähnlich verhalte wie jemand, der dafür jahrelang gearbeitet hat.
0: Ja, ähm, Du hattest den Traum von der MS Günther schon vor der Sendung. Ähm, wenn du das Geld nicht gewonnen hättest, sondern äh, deine schlimmsten Befürchtungen eingetreten wäre, unter 1000 Euro <lacht> ohne ja. Joker da rauszugehen, ähm, hättest du diesen Traum trotzdem verwirklichen wollen, hättest du versucht, Investoren zu kriegen, wärst du da dran geblieben mit der MS Günther? Ich,
1: ich glaube, wir hätten das trotzdem versucht. Wie schnell das jetzt gekommen wäre und ob das am Ende wirklich geklappt hätte, weiß ich nicht. Natürlich war dieses ganze mediale Interesse und dass der ja auch dann noch wirklich selber gekommen ist, eine, eine unglaubliche Welle, auf der wir da erstmal lang surfen konnten. Wir merken aber jetzt auch, das Ganze ist schon relativ lange her, wenn man sich das mal so überlegt, dass tatsächlich ein großes Interesse daran besteht. Und wir haben auch das Gefühl, so von dem Feedback der meisten Gäste, die wir so bei uns haben, dass das Ganze nachhaltig funktionieren wird. Also, dass das tatsächlich eine Lücke war, die es nicht gab. Und ob jetzt Günther ja auch gekommen wäre oder nicht, glaube ich, war für den Anfang sehr wichtig. Aber im Grunde bin ich davon überzeugt, dass das Projekt auch ohne all diesen äh, Schub Erfolg gehabt hätte. Vielleicht nicht so schnell und vielleicht nicht so großen Erfolg. Aber ich glaube, funktionieren wird es trotzdem. Und wenn ich das Geld nicht gewonnen hätte, hätte das Schiff jetzt nicht so einen bescheuerten Namen, wäre ja naja,
0: auch nicht schlecht <lacht> Das stimmt. Menschen in Münster mit Simon Jäcker. Ich bin jetzt mit Leon Winscheid in seiner Kommandozentrale oder der Kommandozentrale? Steuerbrücke. Ja, hier sieht es richtig nach Arbeit aus. Die Dinge stapeln sich. Ist das auch einer deiner Lieblingsorte? Ja, definitiv. Also es
1: ist äh, vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber ich bin jemand, der montags morgens jetzt nicht sagt, oh nein, das Wochenende ist vorbei, sondern ich habe tatsächlich äh, in 98% der Fälle richtig Bock ins Büro zu kommen und äh, jetzt gar nicht mal so sehr, weil das dann hier das klassische Büro-Feeling ist mit, mit Kaffeekocher und, und äh, die Mittagspause und, und äh, man hockt da rum und... und arbeitet so seine Sachen weg, sondern eigentlich tatsächlich, weil wir jede Woche vor komplett neue Herausforderungen gestellt werden und wir mittlerweile so ein Team sind, wo man wirklich sagen kann, okay, da greift ein Rad ins andere und das macht einfach äh, unglaublich Spaß, da, da ist richtig Dampf hinter und da passiert so viel in einer Woche, da geht so viel so schnell Schlag auf Schlag, dass das einfach, dass das einfach sich anfühlt wie richtig gestalten und, und auch wenn es nur Münster ist und auch wenn es nur ein kleines Schiffchen ist und auch wenn wir hier nur ein paar Leute sind, ist das manchmal so wie äh, die Welt
0: bewegen. <lacht> ich habe mir so eine Kommandozentrale für ein äh, Ausflugsschiff ganz anders vorgestellt. Ja. <lacht> ähm, da ist eine Küche mit ja. äh, Kasten Bier, da rechts äh, um die Ecke arbeitet jemand das hat so ein bisschen BG-Charakter. Habt ihr das so mitgenommen? Weil ihr seid ja quasi aus dem Studium hier in diese Situation ja, gestellt. Ja, also ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Art. Du siehst, hier steht eigentlich alles voll mit Computern. Hier arbeiten dann zu Hochzeiten fünf, sechs Leute auf, ich weiß nicht, 18 Quadratmetern. Ja. Ich bin unsicher, ob das arbeitsrechtlich alles so zulässig ist. Aber wir haben hier eigentlich so eine gute Stimmung, dass, dass glaube ich, sich dadurch keiner irgendwie gestört fühlt. Sondern im Gegenteil, das ist so das, was dann unglaublich befruchtet und wo es wirklich die Gedanken hin und her schießen lässt. Und im Grunde genommen, ja, so dieses klassisch, diese klassische Vorstellung von einem Büro, die man so hat, ich glaube ehrlicherweise, dass sich das heute immer mehr aufweicht. Ich kenne eine ganze Reihe von Startups und da sieht's eigentlich, oder beziehungsweise, das ist es eigentlich so, dass diese Startups alle eine Sache verbindet, nämlich sieht nirgendwo genau gleich aus. Es ist mhm. alles ein bisschen immer durcheinander auf den ersten Blick, aber wir haben hier unsere Ordnung drin und vor allem haben wir hier, glaube ich, auch eine Atmosphäre, wo dann Ideen sprießen können. Mhm. Das ist das, was, was für
0: uns total wichtig ist. Weil die ganzen Startups, aber auch die großen Player, ja auf, auf der MS Günther unterwegs sind, bist du natürlich auch sehr gut vernetzt. Nutzt du das auch? Ich denke da jetzt zum Beispiel an wohltätige Zwecke, Charity.
1: Und Tatsächlich versuchen wir das jetzt immer weiter hoch zu skalieren, also dass mit dem Unternehmen auch dieses Engagement und vor allem auch was man da bewegen kann mitwächst. Und ein für mich zurzeit ganz wichtiges Thema, wo ich hoffe, dass dieses Jahr noch einiges kommt, wir haben da verschiedene Ideen, ist eben, wie kann man es schaffen, dass junge Männer, die nach Deutschland geflüchtet sind, hier Anschluss finden, hier in die Unternehmen kommen und bei uns arbeitet beispielsweise ein, ein Flüchtlingsjunge schon seit einiger Zeit und wird jetzt demnächst in die Ausbildung wechseln und ich weiß von der ganzen Reihe von anderen Unternehmen, die das auch machen, dass das nicht immer ohne Schwierigkeiten und ohne Herausforderungen abläuft, das kann man sich vorstellen, aber für mich wäre total wichtig, mit diesen anderen Unternehmen mal zu zeigen und ich hoffe, dass da demnächst so eine kleine Reihe zu entstehen könnte, was sind denn vielleicht auch die positiven Dinge, die das mit sich bringt, was für Ideen bringt das ein und vor allem äh, mal weg davon zu kommen, dass man sagt, okay, da sind irgendwie nur Herausforderungen durch die Flüchtlinge oder Geflüchteten, wie man jetzt sagt, und da sind irgendwie nur Schwierigkeiten und das Ganze hilft keinem, sondern im Gegenteil zu zeigen, hey, wir sind junge Unternehmen hier mitten im Münster und uns hilft das total, dass die kommen und hier Lust haben und um sich einzubringen und vor allem hilft uns auch dieser, Ideen, dieser Ideenreichtum, der dadurch entsteht. Gab es denn auch mal negative Erfahrungen, gab es Enttäuschungen? Ja, natürlich. Also das bleibt, glaube ich, nicht aus. <lacht> Wir haben natürlich immer nach außen hin, äh, glaube ich, so, so vermittelt das oft den Eindruck und wenn man uns dann auch bei Facebook folgt und Instagram, dass das eigentlich immer alles super läuft und klappt, das ist, ist an ganz vielen Stellen so, aber wir geben uns eigentlich auch Mühe jetzt immer mal wieder so zu posten und zu berichten, wenn irgendwas nicht klappt. Äh, ganz aktuell war beispielsweise, dass wir mit dem Schiff in die Werft mussten, das war nicht geplant und im Grunde wie eine Operation am offenen Herzen. Also es gab da im Prinzip eine, eine, eine Auflage von den, von den Wasserschutzbehörden, ähm, die auch zu recht war. Also das das war jetzt gar nicht so, dass man irgendwem Schuld geben würde für, aber die hat uns dann gezwungen, mitten in der Hochsaison und mit 1000 Buchungen gefühlt äh, in die Werft zu fahren für mehrere Tage, das hat viele 10.000 Euro verschluckt und das war nicht geplant und das alles ist es nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten, das Ergebnis jetzt schon, aber ich glaube, das ist so wie ein Auto, äh, dass irgendwie der, plötzlich der Keilriemen kaputt ist, das wünscht sich keiner und sowas kommt permanent vor. Und äh, zwischenmenschlich? Hast du immer noch das gleiche soziale Umfeld äh, wie Ja, da davor? kann ich direkt sagen, ja. Also das ist auch, glaube ich, immer so eine ganz klassische Frage. Was ist jetzt mit dem Geld? Jetzt kommen dann neue Freunde oder verändern sich deine Freunde? Äh, da muss ich dann immer enttäuschen. Nein, überhaupt nicht. Ich hänge mit denselben Leuten rum und, und die Leute, mit denen ich zu tun habe, die verhalten sich jetzt auch nicht anders im Sinne von, ey, kannst mir mal was leihen oder du musst jetzt hier im Restaurant immer die, die Runden ausgeben oder sowas. Äh, Ganz entspannt und locker und ich wundere mich dann auch immer, wo diese Idee herkommt, weil ich finde, das suggeriert so ein bisschen, dass man, dass man ja damit unterstellt, dass die Freunde, die man hat, sich dann verändern würden, wenn man jetzt plötzlich mehr Geld hat, als man vorher hatte. Äh, und das finde ich immer so ein bisschen eine skurrile Sicht auf Freundschaft, weil das äh, schließt sich für mich dann eigentlich fast aus und ich habe das überhaupt nicht erlebt, nicht im Ansatz.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch was mit dir zu tun hat, weil ich glaube, wenn Leute sehen, dass man Geld verprasst, dann ähm, misst man dem Geld ja auch weniger Wert bei und ist, glaube ich, weniger gehemmt, da mal irgendwie zu versuchen, was abzuzwacken, als wenn man sieht, wie verantwortungsvoll du damit umgehst und äh, ja, hat ja schon was mit dir zu tun, wie die Leute reagieren. Wenn man jetzt anfängt, mit Geld rumzupassen und das aus dem Fenster
1: rauszuschmeißen, kann es natürlich sein, dass dann die Leute sagen, ja, dann schmeißt auch mal ein bisschen was zu mir. Ich genau, habe ja. keinen Vergleich, weil das, wie gesagt, wäre wär nicht meine Art. Du siehst jetzt auch hier das Büro, mhm. könnte bestimmt schicker sein, aber ich glaube so, Schicky macht uns hier gar nichts, äh, gibt uns gar nichts, macht für uns nichts aus. Ja, Insofern ist ich das richtig. hier alles so, wie das so ist ne? und es ist ein bisschen chaotisch und äh, wir haben zwar ganz viele IMAX, aber die IMAX sind alle gebraucht gekauft <lacht> und wir haben hier irgendwie äh, diese Schreibtischstühle, die sehr schick aussehen, wie ich finde, äh, alle vom HFR Rümpelfix geholt. Das ist hier so ein äh, sozialer Verein in der Bremer Straße und die verkaufen Secondhand-Möbel und die sind super stark, die Dinger. Ich weiß nicht, welche Versicherung die rausgeschmissen hat, aber jetzt stehen die hier bei uns. Ja Und so wie das ganze Büro aufgebaut ist, ist das im Prinzip auch bei uns mit der gesamten Mentalität am Schiff. Mach erstmal ein bisschen brödeln, ein bisschen frickeln, ein bisschen alles so zusammenschüstern und das funktioniert eigentlich wunderbar.
0: Dass du das uns hier nochmal so gezeigt hast, finde ich sehr gut. In der Reihe Menschen geht es ja auch darum, die Menschen etwas besser kennenzulernen. Und ich glaube, an diesem Ort, mit dem, was du uns gerade alles erzählt und gezeigt hast, ja, habe ich zumindest einen sehr klaren Eindruck davon bekommen, <lacht> ich hoffe, dass was der ich gut ausmacht. ist. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. hat mich gefreut. Das war der letzte Teil unserer Reihe, Menschen in Münster, diesmal mit Leon Winscheid. Wenn Sie sich die ersten Teile angucken wollen, dann können Sie das bei uns auf dem YouTube-Kanal, Menschen in Münster. Sie können den Kanal auch gratis abonnieren, wenn Sie wissen möchten, wer in Zukunft sonst noch alles von sich und seinem Leben erzählt. Bis dann. Das war Menschen in Münster mit Simon Jöcker.